0: ¿Estás listo para aprender sobre nutrición con peras y manzanas? Este es el podcast de la Escuela de Nutripedagogía. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Yo soy la nutrióloga Maribel Yáñez y directora de la Escuela de Nutripedagogía. Es un placer para mí hoy estar contigo en este nuevo episodio del podcast con peras y manzanas. Hoy vamos a platicar acerca del estrés que vivimos y cómo postergamos nuestro emprendimiento, porque al final no nos organizamos. Después de escuchar este podcast, corre a nuestra página web, donde te estaremos regalando algunas plantillas para organizarte mejor, crear contenido para Instagram, Facebook, Facebook, YouTube y además organizar tu día a día. Quiero empezar leyendo algo muy interesante que encontré en un libro y sobre todo lo que muchos se van a identificar el día de hoy. El problema principal que encontramos en el emprendedor es justamente que no tiene tiempo y ahí radica el podcast del día de hoy de cómo ayudarte. Los problemas de salud de la mayoría de nuestros pacientes, la mayoría, son consecuencia de su estilo de vida. El causante de un dolor o un moretón o la presencia de bacterias, hongos, virus o algún tumor ni siquiera es un problema a veces hereditario. La causa está en la forma en que han elegido vivir. Y con frecuencia la causa está en la forma en que viven día a día. Estos problemas continuamente se van exacerbando porque siempre están súper ocupados. Se levantan estresados corriendo para preparar y llevar a los niños al colegio y luego vuelven a la casa y se pasan el resto del día tratando de combinar el trabajo y la vida doméstica. Además, a veces hay otros familiares que necesitan cuidado y atenciones. Desde el momento en que abren los ojos, todo es correr, correr y correr. Y entonces cuando los niños están por fin acostados, es la hora de ver los correos electrónicos o las redes sociales. No hay ningún momento del día en que puedan relajarse o incluso estar solos. Siempre están haciendo algo por otros o los demás. Cuando menciono esto en consulta, casi siempre las personas me dicen, es que no tengo tiempo para mí. Y entonces yo, Maribel, como nutrióloga, les respondo, ese es tu problema, que no te das tiempo, incluso para ti. Jamás había imaginado, esto, esto lo tomé de un fragmento de un libro muy bonito que se llama Los Cuatro Pilares de la Salud, de un británico, y justamente eh, jamás pensé que yo a mis pacientes uno de, de los hábitos, saludables, que hoy debemos de darles es aprender a no hacer nada. Y te lo dice una workahólica, una excesiva en el trabajo, yo aprendí, no es que no es, no es aprender a no hacer nada, es aprender a también tener momentos contigo, a relajarte, porque también tú necesitas de ti. Esto es importante y dentro de los calendarios que hoy te voy a recomendar de cómo organizarte, el primero tiene que ver justamente con organizar tu día a día. Cuando lo he compartido en algunos de mis programas, casi siempre los pacientes se saltan esa hoja y dicen, yo vine a que tú me bajaras de peso, no a que me organizaras. Nuestros alumnos de la escuela, cuando les pedimos hacer eso, nos dicen, yo vine a estudiar un curso de nutrición, no a que me vengas a organizar. El ego anticipa eh, el bloquear justamente o negar el que realmente necesitamos ayuda. Y créeme que esto te lo comparto con mucho cariño, porque soy una persona sumamente organizada y hay gente que me conoce que no puede creer cómo logro tantas cosas, muchas sí las voy postergando, eso no te puedo decir que no, pero son las menos importantes o son las que menos dinero nos dejan. Eso también es un arte poder gestionar lo urgente de lo que debes realmente de hacer. Ahora, vamos primero con un calendario importante. Vas a sentarte y a escribir. Sí, acuérdate, terminando este podcast, vas a nuestra página, vas a tener esos descargables completamente gratuitos. El primero es gestionar tu día. Sí, hay un libro que recomiendo que se llama El Club de las 5 de la Mañana. Eh, ahí nos explican justamente cómo gestionar. Pero yo te lo voy a resumir. Inmediatamente que te levantas, tú tienes que poner todo lo que vas a hacer. Tu primera hora tiene que ser lo más productiva posible, pero productivo no es llenarte de mails o de cosas por contestar de redes sociales. Lo ideal es para ti, de ti para ti. Porque si tú empiezas haciendo por los demás a las 5 de la mañana, imagínate cuando vayas a las 11, vas a sentir que el mundo te debe a ti porque tú has hecho todo por los demás. En esa primera hora, vas a organizar tu tiempo de 20 minutos en 20 minutos en algo diferente. Lo ideal sería, dentro de esa hora, incluir meditar, rezar, orar, o lo que tú con, eh, entiendas por conectar contigo o tu Dios Supremo, o simplemente relajarte y meditar. Dentro de esos otros 20 minutos siguientes, la actividad física sería lo ideal. Científicamente se sabe que el cerebro está capacitado justamente para echarse a andar a toda velocidad. Y tu cuerpo y corazón también. Así que incluye dentro de esas, esa hora 20 minutos de actividad física. Yoga, pilates, salir a caminar, estar en contacto con la naturaleza si lo puedes hacer si tienes un patio, si tienes un balcón, simplemente sentarte, escuchar, aunque sea el tráfico de la ciudad donde vives, pero estar contigo. Otra de las cosas que tienes que hacer durante esa hora, otros 20 minutos más, es hacer algo importante de lo que quieras lograr en el día. Vamos a suponer que estás desarrollando un libro. Esos 20 minutos se lo vas a dedicar a escribir. El cerebro está listo de una forma limpia y creativa para echar a andar esa máquina perfecta. Entonces recordamos 20 minutos de ejercicio físico, 20 minutos de tu creatividad al máximo y 20 minutos de esa meditación, oración o conexión contigo mismo. Ese planificador vas a tenerlo y vas a ir hora por hora cómo te vas a organizar. Nuestra primera hora ya la hemos diseñado. De ahí entonces, nos vamos a ir a, a qué hora voy a hacer ejercicio, si voy a comer, si voy a desayunar, a qué hora me voy a asear, arreglar, mujeres a asear, pintar, maquillar o lo que sea. Y en qué momento, si estamos todavía en home office, vas a sentarte a trabajar. ¿A qué hora? ¿Y de qué hora, a qué hora vas a destinarlo? Si va a haber alguna colación o tente en pie, o si vas a tener lapsos en donde vas a salir a caminar o vas a simplemente a relajarte unos cinco minutos en el balcón de tu casa, sin hacer nada, no celular, no distractores. Vas a tratar de ser lo más eficiente posible. No vas a estar disponible en ciertas horas del, del día en el celular. Lo vas a esconder o lo vas a apagar y solamente vas a estar disponible para lo que estás realizando. Eso se llama concentración y enfoque. Si tienes o trabajas con tu computadora y el celular, gran error. No sigue la comida, puedes tomarte una siesta como yo lo hago para recuperarme, echar a andar otra vez tu cerebro después de haber tomado la siesta, tener otros lapsos de trabajo y tener un horario para terminar de trabajar. Si lo puedes hacer así, ¿qué viene después? Los hijos, alguna cuestión de pareja o simplemente ponerte a cocinar o hacer el aceite Dentro de ese día, incluye dos momentos de amor propio contigo. Me suena a que, a ver, ¿qué tiene que ver con el emprendimiento? Yo te pido que lo hagas. Te pido de verdad que lo hagas. Dos momentos de amor contigo. Yo le llamo amor propio. ¿Y qué significan esos dos momentos de amor propio contigo? Por ejemplo, Agenda como vas a tener una agenda semanal, un planificador semanal con horarios vas a poner los lunes, voy a hacer una mascarilla. Los miércoles voy a ver una mi serie de Netflix. Los jueves voy a meter los pies a la tina. Los martes voy a arreglar mi closet porque me encanta probarme la ropa y ver que si me queda si estoy bajando de peso, o simplemente acomodar algo de mi casa. Eso, por ejemplo, a mí me hace muy feliz. Otra podría ser salir, conocer un restaurante nuevo con todas sus precauciones en pandemia, etcétera, etcétera. Si te das cuenta, el amor propio no es ver televisión, no es perder el tiempo en Instagram, porque eso es lo que nos deja es más vacíos y lleno de información en nuestro cerebro que nos abruma. Es momento de decidir tener... Pequeños lapsos del día para ti, de ti para ti. Muy bien, ya que tienes ese calendario primero de tu día a día o programación diaria, es muy importante que hagamos una programación semanal. Trabájalo ya sea con un calendario, como el que te vamos a compartir, o una agenda. Ahí podrás poner exactamente qué cosas agendaste de amor propio todos los días o cada uno de los días. Importantísimo, dentro de tu día a día, tu tercer calendario es las actividades de trabajo que tienes que realizar. Aquí te pido de favor que lo hagas los lunes bien temprano o los domingos en la noche. Ponte a pensar todos los proyectos que estás manejando. Vamos a suponer... Eh, que tus proyectos te voy a compartir, por ejemplo, los míos, es eh, hacer un nuevo reto, ¿ok? Eh, hacer un nuevo eh, taller para la escuela. Entonces, tengo que desarrollar cada una de las actividades que van a traer este proyecto y cómo las voy a ir encajando en, en el día a día. Trata de no hacer más de cinco cosas de los proyectos que tienes. En total, si tienes 10 proyectos, solo puedes hacer entonces de 5 proyectos. Por ejemplo, solo 5 cosas. ¿Y por qué? ¿No son muy pocas, Maribel? No. Yo creo que si diariamente tú tienes 5 cosas por 5 veces a la semana, 25 tareas habrás realizado. Pero si tú te pones 20 diariamente, lo más seguro es que cuando llegues al viernes y no hayas palomeado, te sientas frustrado, te sientas debilitado y no creas en ti. Entonces, vas postergando cinco tareas diarias de todas las actividades o tareas que necesites hacer, cinco nada más por día. Ahora, dentro de estos calendarios que ya vimos, eh, es muy importante que entendamos ahora por qué el emprendedor no logra concretar. Y es de verdad, yo lo veo todo el tiempo y por qué decidí hacer nuevamente... Eh, esta nueva versión de podcast, ya habíamos tenido anteriormente una sobre el emprendedor y un poco de mi historia, pero ¿por qué lo sigo viendo una y otra vez? Las personas piden información de los cursos, las personas piden información de una consulta de nutrición, pero no concreta. Primero porque están distraídos con mucha información allá afuera, pero la segunda, que como profesionales de la salud, o tú que me estás escuchando y tienes un negocio diferente a la salud, no te has concentrado en crear contenido y tener paciencia para captar a esas nuevas personas. Tu proyecto no es malo. Tu proyecto necesita una dirección. ¿Cuáles son los pasos o los cam el camino por el que eh, pasa un emprendedor o camina un emprendedor y las emociones que van acompañándolo? Créeme que no te sientas solo. Esto le pasa a muchísima, muchísima gente. La primera es: tú tienes una idea. A veces está, te tardas mucho en, en, en preguntarle a los demás si tu idea será buena. Olvídate, cree en ti y arráncate con tus ideas. Lo siguiente que impregna o el siguiente paso o camino de un emprendedor es la emoción. Estoy muy emocionado, pero si alguien te dice que no. Se viene la tristeza y cambias de opinión. Dentro de ese camino están los miedos. Deja los miedos a un lado o llévatelos, pero sigue caminando. Dentro de eso encontramos la seguridad, dentro de inseguridad de ese camino. La inseguridad de, está oscuro, no sé dónde estoy yendo, me están cobrando tal cosa, ¿será bueno? Ahí debes de comprometerte y además, sobre todo, confiar en ti lo que tú estás haciendo está bien, porque nadie más lo está haciendo. Ahora, para tú sentir esa confianza, yo te recomiendo mucho siempre tener un mentor. Nosotros en la escuela, sobre todo en los diplomados, tenemos esa mentoría para que al final siempre creen su proyecto de salud. Eso es muy importante que lo sepas y... Eh, a todas las personas que están en los talleres siempre les pedimos que si tienen dudas de cómo utilizar su proyecto para emprendernos, consulten. Y no cuesta nada esa consultoría, va incluida. Es muy importante porque sin esa mentoría de un experto te vas a sentir con todos estos miedos e inseguridades. No esperes a emprender hasta sentir seguridad. Mejor aviéntate así, con todo y sus emociones. Lo único que te pido es que hagas de todo esto que hemos platicado hasta ahorita un hábito. Un hábito, el programarte diariamente, mensual, semanalmente. Ahí están las claves para ir logrando las cosas. De otra manera, solo son ideas, solo son sueños. Y si no los concretas, no son nada, se esfuman. Y eso es lo triste de la historia. Recuerda que un hábito es toda conducta que se repite en el tiempo eh, de una manera sistemática. Haz el hábito de levantarte a la misma hora, de hacer y calendarizar y que sea inamovible. No permitas que nadie, 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 ni familia lo pueda mover. Por eso es súper importante que un emprendedor que eh, tiene un recién nacido, un emprendedor que eh, tiene dos trabajos y está emprendiendo aparte del suyo, se organice. Eh, hay una frase que quisiera terminar en esta primera parte que dice, si quieres tener más, debes de convertirte en alguien mejor. Y la única manera es capacitándote. Por eso hoy estás escuchando este podcast, porque algo te removió de cómo es que voy a calendarizar y organizar eh, mi tiempo para generar mejor contenido en mi emprendimiento o en mis redes sociales. No todo el mundo alcanza el éxito. Yo te preguntaría, ¿por qué crees? ¿Por qué crees que no todo el mundo alcanza el éxito? Y te digo de qué carecen las personas que no alcanzan el éxito de dos cosas. Disciplina y paciencia. Disciplina y paciencia. ¿Cómo es que eh, un maratonista logra una medalla, disciplina y paciencia. ¿Cómo es que alguien en los Juegos Olímpicos logra una medalla, disciplina y paciencia? Cuando un emprendedor lanza un proyecto, quiere no equivocarse, quiere no perder dinero y eso no puede pasar. Porque ese maratonista perdió tiempo, dinero, ganó lesiones y no lo logró de un día a otro. Son Años de construir tu proyecto y cada vez ese proyecto se va moldeando más a las necesidades del mercado, que incluso ni siquiera tú lo habías vislumbrado desde el inicio. Bueno, pues vámonos con las siguientes plantillas que quiero compartirte y que te vamos a regalar al final de este podcast. Las otras plantillas son sobre Instagram, Facebook y YouTube. Acuérdate que tenemos un curso. Sobre cómo migrar tu consultorio o tu, eh, o tu empresa a digital. Y tenemos otro de la membresía de la escuela que es sobre nivel básico de redes sociales. No te lo pierdas porque está hermoso. Y ahí vamos a profundizar. Yo no lo doy, lo da un experta en redes sociales. Quiero platicarte cómo yo gestiono eh, mis redes sociales. Me preguntan mucho, es que estás en todos lados. Y les, y les digo aquí entre nos cuando son pacientes, ¿te digo algo? No. Lo único que ves en vivo y real del momento son los lives. Todo lo demás está programado. Trabajamos con dos, tres, hasta cuatro semanas de anticipación o en el caso de la escuela, hasta dos o tres meses de anticipación. Esto es importante que tú lo sepas y a lo mejor no te sientas abrumado porque depende del proyecto que tengas, es el tiempo de anticipación que tú tienes que tener para todo esto. Ahora, importantísimo, vamos a platicar de Instagram. Instagram es una red social muy diferente a Facebook. Y Facebook, eh, no la quiero llamar que es una um, red social vieja, pero realmente inició en el 2007 cuando eh, mi generación pues, tenía veintitantos años. Eh, 27, 28 años a lo mejor. Y resulta que esa generación y las generaciones de 30, y 40 años de ese momento, pues hoy tienen 50 o 60 años. Eso significa que quedó esa red social para personas de ese rango de edad. Si tú lo que estás buscando dentro de tus redes sociales es un perfil más juvenil, te tienes que ir a Instagram. Ese es la primera diferencia entre Facebook e Instagram. La gente que no ha migrado de Facebook a Instagram y es joven realmente, es porque no ha querido. Pero cuando lo haga, definitivamente se va a enamorar más de Instagram simplemente por la forma de comunicar. Pero bueno, ve al curso, tómalo, está padrísimo y ahí vas a entender mucho más. Vas a hacer una plantilla para Instagram muy importante Primero, crear el feed o los cuadros que ves en la parte de abajo. ¿Qué contenido es el que vas a crear? ¿Lo vas a calendarizar? Incluso, hoy puedes monetizar, que significa cobrar tus redes sociales sin que tus seguidores se den mucho cuenta. O, a lo mejor si quieres que se den mucho cuenta, que es publicidad. Hay muchas plataformas. Hay una que me encanta que se llama Boxfeed. Y esa paga justamente porque tú estés publicando eh, sobre algunas cosas. Ellos te buscan o tú los buscas y también es una forma de ganar un poco de dinero. Así que ya puedes empezar a hacer esto. En tu Instagram es muy importante que pongas si va a haber secciones, si el tipo de contenido va a ser en video o va a ser eh, en un posteo con un arte muy bonito y qué aplicaciones vas a utilizar. Eso, vete al curso de redes sociales nivel básico de la escuela. Ahí es muy importante que tú anotes todo perfectamente como en la plantilla que te vamos a regalar y de tal manera que una vez a la semana dentro de tu calendario semanal te vas a organizar para hacer la información de Instagram. En el caso de YouTube vas a hacer lo mismo, pero en el caso de YouTube es más sencillo porque hoy YouTube los videos que están prearmados, editados, no tienen tanta visibilidad. La gente está pidiendo más orgánico y por orgánico entendemos así como el video que te estoy haciendo ahora. Algo platicado, algo humano y algo más de contacto con la persona que está atrás de la pantalla. Así que aviéntate a hacerlo un live improvisado en YouTube. Y ve observando cómo va funcionando. Ahí lo único que tienes que hacer es calendarizar los temas o secciones que vas a tener dentro de canal de YouTube. Así de sencillo. Olvídate de ver todos esos videos de YouTube que te dicen: haz una cortinilla de entrada, haz una cortinilla de salida. ¿Te digo algo? ¡Olvídate! Hoy está funcionando YouTube. Es la red social, la segunda red social más grande. O más bien, el la segunda además de ser la segunda red social más grande, es la, el segundo buscador más grande. El primero es Google. Imagínate, si no googleas, youtubeas, <risa> que significa cómo eh, hacer un pudín de chía en Google. Y si no vas a Google, vas a YouTube, ¿sí o no? Pero en Instagram no dices cómo hacer un pudín de chía, porque no puedes meter en ningún lugar toda esa información. ¿Viste? Entonces, así de sencillo, en tu calendario vas a anotar temas y secciones. No necesitas la cámara perfecta, la iluminación, olvídate de ver todos esos videos que lo único que hacen es generarte miedo, inseguridades, eh, que sientas que no estás dando el 100%. Tu siguiente calendario después de Instagram y YouTube es Facebook. Te digo algo, Facebook se está manejando más por el Facebook Watch, que es la competencia de YouTube. Ahí te recomiendo que repliques los videos, pero recuerda que los videos de, de Facebook tienen que ser más cortitos. Ahí sí puedes bajar alguna aplicación solo para hacer algunos recortes de tu video grande de YouTube y listo, los mandas a YouTube. ¿Viste qué sencillo? Así con cosas muy puntuales ya tienes cómo organizarte. Emprendedores, no tienes que estar listo, no tienes que tener mil agencias, no tienes que ser experto en todo. Como les digo, veo lamentablemente que está detenido, está detenido el mundo de todas estas personas que los agarró eh, desprevenidos la pandemia, creyendo que los negocios tradicionales físicos tienen que seguir. Recuerda, si en el 2023 no estás arriba, y arriba significa online, o sea, tus servicios en internet y en redes sociales, vas a desaparecer. Eso es lo más probable. Hay estadísticas impresionantes. Pero todo con organización, disciplina y paciencia. Para eso, te hemos hecho este podcast en donde te regalamos estas plantillas. Dinos qué información deseas eh, para la siguiente, los siguientes capítulos de podcast y recuerda, estamos aquí para ayudarte somos una escuela comprometida a que tú aprendas sobre todo nutrición lo puedas enseñar a otros como un negocio y también que puedas emprender, ¿por qué no? no todas las personas que están aquí en nuestra escuela son profesionales de la salud, porque la salud es un derecho que todos deberíamos de tener y lamentablemente casi en ningún país nos lo da Por eso la Escuela de Nutripedagogía está comprometida contigo. Te esperamos en nuestra membresía anual, donde tenemos 12 cursos diferentes de nutrición y, bueno, cada mes aprenderás algo hermoso, porque acuérdate, todo en la vida sirve para algo. Nos vemos hasta la próxima y eh, espero lo hayas disfrutado como yo. Gracias por acompañarnos en este episodio. Te esperamos la próxima semana para seguir aprendiendo con peras y manzanas.